0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita, un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales crónicas en llamas
1: feliz lunes bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast crónicas en llamas soy Lili Hernández y espero que estés pasando un excelente inicio de semana como siempre es un placer estar en contacto contigo y leer sobre todo tus comentarios en redes sociales no olvides contactarme por facebook como arroba crónicas en llamas y también por correo electrónico crónicas en llamas, arroba gmail punto com. vamos a comenzar como cada lunes con el relato a cargo del letrario
2: autor Lietzaba Quimera en twitter arroba poeticlips 23 la visita anoche la soledad me hizo muecas desde el rincón oscuro donde la lámpara a media luz era mi única compañía. Me miraba con ojos siniestros, mientras lentamente avanzaba hacia la silla que acomodaba mis partes. Clavó sus dientes en mi espalda como perro furioso y de nuevo sentí el frío aterrador que pasmaba mis sentidos. Quería escabullirme, desenredarme de sus garras, pero era más veloz que mis propios pasos, se abalanzó sobre mi anatomía hasta instalarse como el Windows entre las paredes de mi alma y calarme los tuétanos, dimos vueltas, escuchamos voces de otros tiempos y no se despegaba de la piel, al contrario, me invitaba a ver danzando una tímida lágrima al borde de mis ojos, a sentir sus alfileres de hechicero clavados en mí, cuando irrumpe con cada visita inavisada el lugar donde me encuentro. ¿Quieres que tu escrito sea parte de nuestro podcast? Visítanos en www.letrarium.com y consulta la información. Letrarium, tierra de escritores.
1: Gracias a Letrarium. Por esta gran narración y como cada lunes me da muchísimo gusto presentar el talento desde Chile para el mundo de Rolando Silva, quien forma parte de esta gran familia de Crónicas en Llamas.
0: El árbol de la plata. Estando Pedro Urdemales en una minera. Le patraqueó a un viajero tres onzas de oro que cambió en monedas. Le dieron más de mil, recién acuñadas y brillantes como soles. Con un clavo les abrió un portillo a cada una y pasándoles una hebra de hilo que apenas se veía, las fue colgando de las ramas de un árbol. Quedaron tan lindas y bien puestas que parecían frutos del mismo árbol. Un buscador de minas que merodeaba por los alrededores vio desde lejos una cosa resplandeciente. En un santiamén, le metió espuelas al caballo y se acercó a ver de qué se trataba. ¿Cuál sería su admiración al comprobar? La maravilla. ¿Un árbol que daba monedas de oro? Esa era la oportunidad de su vida. Debía comprarlo. Dígame, señor. Preguntando como que no quería la cosa. ¿Qué arbolito tan raro y feo es este? Ah, este, patrón. <risa> este el árbol de la plata. Respondió Pedro Urdemales, sin darle mayor importancia, y se dio vuelta para echarse una siesta. ¡Vamos, buen hombre! Yo tengo un jardín en que me gusta colocar las plantas más feas y extrañas. Así nadie entra a robar en mi casa. Véndame una patillita, pues. Le daré cien pesos. ¡No, patroncito, no! ¡Doscientos! <risa> ¡No, no, 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 pues, hombre! ¡Quinientos! ...ofreció el hombre para que tan espléndida oportunidad... ...no se le escapara de las manos. —Mire, patroncito... ...le dijo males ...yo soy una persona sumamente honrada y... ¿para qué voy a engañarlo? Las patillas de este árbol no brotan... ...y usted perdería sus pesos. —Bueno, entonces véntame el árbol... ...completito lo quiero... ...le pago hasta... ...tres mil pesos por esa cosa tan horrible. Su es patrón, oiga! ¿Cómo se le ocurre que por esa Mónica suma le voy a dar un árbol que feo y todo en un año produce cuatro veces lo que me está ofreciendo, pues? Bueno, entonces te doy 12 mil pesos. Eso te daré por él, insistió el hombre sin poder frenar su codicia. No, 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 patroncito. Si me diera la locura por venderlo, no lo vendería por menos de 18 mil pesos, ni un cinco menos. Y lo vendería por dos cosas. Una... Porque cuando estoy durmiendo, esta porquería da tantas monedas que me despierta llenándome la cabeza de cototo. Y la otra, porque se ve que usted es un amigo de los árboles. Hecho, aquí tenéis tus 18.000 y ni una palabra más. Como usted, mande, de Patroncito, respondió Pedro Urdemales, recibiendo la plata. El caballero, ni corto ni perezoso, se fue muy feliz cargando el arbolito y riéndose de Pedro Urdemales. ¡Pobre tonto! ¡Por dieciocho mil pesos me vendí un árbol que me da más que la mejor de las minas de oro! El pueblo estuvo tres meses de fiesta, porque Pedro Urdemales era muy generoso cuando salía de remoliendas. Solo de vez en cuando se escuchaban a lo lejos los gritos de la única persona que no podía sentirse feliz a pesar de tanto vino y alegría. El comprador del árbol de la plata al que se le hacía chica la boca maldiciendo a Pedro por haberle engañado.
1: El día de hoy tenemos como invitada a Dalia Saraí Hinojosa con su obra Viaje en Teletransportador. Que lo disfruten.
3: A quien corresponda. Pese a que últimamente las palabras han perdido valor para muchas personas, escribo esta carta con la intención de que algún curioso la lea y le sirva de indudable advertencia para que regrese de donde haya llegado. Pues esta biblioteca, vieja como un sabio, creará horrores en tu mente. Está repleta de objetos que a media luz juegan con aparentar cosas que no son. Y cuando tus pensamientos comiencen a volar de la mano de tus temores, en medio de ese silencio que resguarda sus secretos, perderás la razón. Realmente no estoy exagerando. Si ahora atravesaras los pasillos con alfombras viejas rodeados de paredes desteñidas y estantes que crujen repletos de libros, entenderías la razón de la escasa armonía en mi relato. Y aún así, sé que no soy capaz de hacerte entender lo peligrosa que es. Ni yo mismo logro comprenderlo. Júzgame loco o no, no me importa. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Ni siquiera pude sentir mi cuerpo. Ninguna persona estaba adentro, eso puedo asegurarlo, porque si alguien hubiera entrado, el estrepitoso regocijo de las puertas lo habría delatado. ¿Alguien había entrado sin darme cuenta? me pregunté, en un evidente intento por calmar el sudor de mis manos provocados por esa. Una sombra espesa entre los pasillos. La cual me perturbó apenas la vi, y debo admitir que las piernas me temblaron también. Pero pronto, aquella cosa alargada en medio de la penumbra se olvidó de su quietud y antes de que pudiera reaccionar, soltó un alarido ensordecedor que me paralizó, abalanzándose sobre mí rápidamente con una fuerza tan exorbitante que al caer sentí mi cuerpo partirse en fragmentos. Crujió el piso. Intenté arrastrarme como mi último recurso, maldiciendo mil veces y arañando la madera. Mi vista se puso turbia, todo alrededor daba vueltas, parpadeaba mucho como si no creyera lo que estaba pasándome y cada vez que lo hacía, entre la oscuridad, al cerrarlos, estaba ahí. La escena brusca de aquello deslizándose hacia mí, pasando como un relámpago que atiborraba mi mente una y otra y otra vez de ese ser que luego comenzó a asfixiarme, sacando de mi garganta una masa negra, viscosa y pútrida, la cual empuñaba y luego se tragaba. No hice nada. Se lo trago todo. No sé qué pasará conmigo ahora. Apenas puedo creer que estoy escribiendo con la misma tranquilidad con la que tú me lees. Pero si has llegado hasta aquí, supongo que ya es demasiado tarde para que te vayas. ¿Qué harás cuando las sombras se muevan? Realmente espero que estés bien. Con cariño, Eden.
1: Había una vez una escritora brillante y de muy corta edad procedente de Ecuador. Ella es Brice Castillo y a partir de este programa se va a unir con nosotros a darnos sus maravillosas recomendaciones literarias de la semana
4: Había una vez una historia de una chica humillada y maltratada por su madrastra Pasaron los años, pasaron los siglos, pero la historia de humillación parece no pasar jamás Hola chicos, mi nombre es Vi y el día de hoy quiero recomendarles la saga de las crónicas lunares. Pero esta vez nos vamos a enfocar en Sinter. Y les pregunto, ¿qué pensarían ustedes si alguna vez leyeran la historia de nuestra tan típica Cenicienta, pero que esta vez en vez de olvidarse la zapatilla de cristal en el palacio, pierde todo el pie entero? Pues bueno, esta es la historia de Cinder, que es una cyborg, mitad humana, mitad robot, que vive con su madrastra y sus hermanastras, esto en un contexto que se desarrolla luego de la devastadora Cuarta Guerra Mundial, en donde humanos y androides se apiñan en las calles de Nueva Beijing. Además, una enfermedad mortal está arrasando la población. Y desde el espacio, la Reina Lunar observa cómo la peste lo va devorando todo. Confiada en lograr el control del planeta. Imagínense, hay vida en la Luna. Pero en la Tierra, cuando Cinder se dedica a sus cosas, se encuentra con el Príncipe Kaito de la Comunidad Oriental. Que, ojo, también es un blanco para la Reina Levana de la Luna. La cuestión es que Cinder, por sus habilidades, ayuda al príncipe a reparar un robot que le tenía mucho aprecio. Ahora, ¿ustedes creen que la vida de Cinder cambiará después de este encuentro? ¿O que ella también se descubrirá a sí misma? ¿Y sabrá qué es lo que ella es en verdad? Pues bueno, la saga de las crónicas lunares no solo comprende a Cinder, sino también a otros libros como Scarlet, Cres, Winter, Firest, Stars About. Es un mundo maravilloso que trata de revalorizar o de rehacer las historias clásicas de Disney. Y la verdad es que no es solo un cuento de princesas. Ustedes van a ver en ellas... Todo lo fuerte que puede ser una mujer y también inteligente. Como por ejemplo en Scarlet o en Cress o en Winter. Pero bueno, hablaremos en una próxima ocasión de estas demás princesas. Bueno, princesas entre comillas. Ahora quiero decirles que la saga de las crónicas sonares, que la, que la tengo, que tengo yo la saga de las crónicas sonares, es del editorial. B y R, pero ustedes puedan conseguirla de cualquier otra editorial, porque sé que tiene muchos editoriales. Ok, esa es la recomendación literaria para esta vez. Que tengan una buena noche y buen viaje.
5: Fable, Sombras de Albión. Capítulo primero, La Caja de Música. Acto 1 entre las gélidas y estrechas calles del casco antiguo de Bowerstone, dos huérfanos rehuían del frío, hermana y hermano, mayor y menor respectivamente, habían construido su hogar en un terreno baldío junto a una casa derruida. Aquel lugar era un amplio terreno que se levantaba sobre una colina, por lo tanto, se hallaba por encima de las otras casas y le permitía a quien sea que estuviese allí apreciar gran parte de la ciudad e incluso el lado sur del distante castillo Fairfax. Rose, una chica hermosa y pelirroja de unos 15 años, se hacía cargo de su hermanito, el pequeño gorrión de apenas 7 años. Sin embargo, ella había tenido dificultades a inicios de mes y aunque guardó un puñado de monedas, estas se esfumaron con el monótono e inclemente transcurso de los días, siendo la última de ellas que, hasta en una insulsa cena, hacía ya tres noches. Desde entonces, ninguno había probado bocado alguno. Todo era culpa del invierno, siempre era lo mismo en esta época del año. Los empleos desaparecían y con ellos el sustento de todos los mendigos y desamparados. Sin embargo, Rose tenía otra alternativa para ganar una que otra moneda de oro pero repudiaba esa idea aunque en los últimos días la necesidad de su hermanito le hacía considerarla para combatir el frío Rose había armado una modesta fogata con ramas húmedas y excremento de perro gracias a eso conseguirían soportar el día y la noche o al menos eso esperaba ella de pie uno junto al otro los hermanos extendían sus temblorosas manos hacia las vacilantes llamas. Mientras Gorreón fantaseaba con un gran, cálido tazón de lentejas revueltas con arroz, su hermana se deleitaba con la imagen del lejano castillo. Su mente fue guiada a través de extensos, cálidos y ornamentados corredores hacia los amplios cuartos y salones del excelso palacio se imaginó con lujo de detalle los hermosos vestidos y las exquisitas pinturas que con toda seguridad debían de hallarse entre el patrimonio del Lord Lucien, señor del castillo y alcalde de Powerstone. Otro hora, aquel hombre fue uno de los caballeros más cotizados de Albion, y aunque a día de hoy Lucien se encontraba ante las puertas de su quinta década, aún era muy atractivo, sin embargo... No era su aspecto lo que intrigaba a la joven, sino la terrible desgracia caecida sobre la vida de tan ilustre caballero. Después de todo, la repentina muerte de Lady Fairfax y la pequeña Amelia devastó a los ciudadanos. Pero para Lucia, padre y esposo, la angustia debió ser mayor. La chica suspiró, y se lamentó brevemente luego volvió la mirada hacia su izquierda bajó un poco la cabeza entonces sus ojos dieron con el niño a su lado con voz cálida y maternal Rose dijo mira pequeño el castillo está precioso con tanta nieve piensa en ese comedor apuesto en que en esta época del año Lord Lucien está comiendo pavo asado gorrión quien nunca había visto un pavo y menos a un asado se imaginó un enorme y jugoso bistec cocinado con carbón mientras miraba hacia el castillo gracias a esa idílica visión su boca se hizo agua e ignoró las siguientes palabras de su hermana pero debe de estar muy triste desde la muerte de su esposa e hija en ese castillo tan grande él solo si pudiésemos vivir allí de repente, el colgorio de una multitud llegó a oídos de los huérfanos. Ambos se miraron tontamente el uno al otro. Y tras una breve vacilación, Rose finalmente le preguntó a Gorrión. ¿Qué te parece si vamos allí? ¿Tal vez consigamos algo de comer? El chico respondió agitando la cabeza de arriba abajo. Ella sonrió y le desordenó el cabello. A diferencia suya, Gorrión no era pelirrojo. Su cabello era de un tono oscuro semejante al azabache, cosa que Rose encontraba hermosa. Después de todo, era el mismo color de cabello que tenía su madre. Los hermanos caminaron colina abajo, salieron de los linderos del terreno baldío y se adentraron al modesto jardín de una de las casas contiguas. Luego, saltaron la cerca de esa propiedad y salieron finalmente al callejón, al final del mismo. Se abrió una pequeña plaza. En ese lugar era donde se reunía el gentío. Gorrión corrió por el empedrado sendero y Rose quiso pedirle que la esperara. Pero antes de que las palabras consiguieran brotar de sus labios, el chico se cruzó con una mugrienta figura. Delgado, calvo y con una expresión intimidante. Arfur el contrabandista se plantó delante del niño. De inmediato... Rose sintió el gélido estoque de una espina sobre su corazón. Aquel hombre tenía fama de depravado y abusivo. Rápidamente, ella los alcanzó y se interpuso entre el maleante y el niño.
1: Muchas gracias a Profesor Cóndor con su obra Fable Sombras de Albión. Y como cada lunes terminamos nuestro podcast de una manera sin igual, a cargo de esa maravillosa poesía de Dolores Otelo de México para el Mundo.
5: Luna llena para un mágico amor, te sentí y me meló tu majestosa presencia mi Deidad Lunar. Presencié el debate de ángeles y demonios mediados por ti. Esperé paciente y ansiosamente a la vez. Me invadiste con tu calidez y te sentí de nuevo tan cercana como siempre. Se hizo el silencio absoluto. Me miraste, bella luna llena, y dijiste, «Anda, ve». Y así fue como alguna vez empecé a enamorarme de ti, mi mágico amor. Luna llena para un mágico amor, Dolores Sotelo.
1: Llegamos al final de este podcast. Agradezco muchísimo que te hayas quedado con nosotros y sobre todo que cada lunes escuches el material que tenemos para compartir contigo. Sígueme en Facebook como Arroba Crónicas en Llamas para que puedas aparecer como invitado dentro de este podcast. Hasta la próxima.